0: Acá vamos hoy con la carta del carro. Con esta carta te terminamos la primera línea del viaje del héroe, que va desde el mago hasta el carro, ¿cierto? Que además nos refleja el, el plano de, con, de la conciencia. Si estuviéramos hablando de un trabajo eh, personal, es justamente eso, lo más primario. La primera etapa también, la primera etapa de la infancia, de la infancia como persona también podríamos decir que la primera etapa de la humanidad hemos dicho que muchas personas pueden vivir perdón pueden nacer vivir o morir sin siquiera haber llegado a esta línea o eh, muchas también eh, vivir eh, muy bien llegando a esta línea lo cual no tiene nada de malo y aquí vamos a ver de qué se trata esta carta. Cuando digo de llegar a esta carta estoy hablando de un nivel de conciencia, un nivel de madurez y un nivel de responsabilidad. Las primeras versiones de esta carta que mostraban el carro tirado por dos caballos, no por dos esfinges, se derivan de varias fuentes históricas y mitológicas. Provienen en primer lugar de las procesiones que se celebraban en Roma y en otras ciudades para el héroe conquistador cuando su carro lo llevaba por las calles atestadas de ciudadanos que lo aclamaban la costumbre responde aparentemente a alguna profunda necesidad psíquica de participación grupal y es una práctica que aún hoy se mantiene dos mil años después en los desfiles con que se agasaja a presidentes generales y astronautas y en los que un coche abierto reemplaza al carro El carro indica algo más que una gran victoria. Conducir a gran velocidad un vehículo de dos caballos exige un control total de los animales. La actividad sirve como un vehículo perfecto para el poder de la voluntad. En el Fedro Platón se refiere a la mente como un carro tirado por un caballo negro y otro blanco. La imagen exacta del tarot. Cierto mito hindú narra cómo Shiva destruye la triple ciudad de los demonios para hacerlo exige que toda la creación esté subordinada a su voluntad. Los, diosos, los dioses hacen un carro para Shiva y como materiales se usan no solo a sí mismos sino también a los cielos y la tierra. El sol y la luna se convierten en ruedas y los vientos son los caballos. El símbolo en el frente del carro del tarot como una tuerca y un tornillo o una rueda y su eje es el del lingam y el johnny que representan a Shiva el principio masculino y a parvati el principio femenino unidos en una sola figura merced merced a las imágenes del mito aprendemos que la victoria espiritual sobre el mal se produce cuando podemos concentrar toda nuestra naturaleza, además de la energía inconsciente encarnada en el propio Shiva, a través de la voluntad consciente. Estas dos fábulas nos muestran dos aspectos diferentes de la idea de voluntad. La historia de Shiva habla de una verdadera victoria en la cual el espíritu ha encontrado un foco para liberar la totalidad de su fuerza. Pero el Fedro nos da una imagen del ego triunfante que antes resolverlos controla los conflictos básicos de la vida los comentaristas que ven en el tarot una serie de imágenes separadas cada una de las cuales aporta alguna lección vital a nuestro entendimiento espiritual tienden a, a dar al carro su significado más amplio señalan que el título cabalístico del número 7 con todas sus connotaciones místicas es victoria en muchos lugares y particularmente en la India, el caballo llegó a estar asociado con la muerte y los funerales. Cuando el ascenso del patriarcado terminó por abolir el sacrificio ritual del rey, en su lugar se sacrificó un caballo. El sacrificio del caballo llegó a ser el más sagrado, asociado con la inmortalidad. Hasta hoy se usan caballos para arrastrar el féretro de los grandes líderes paréntesis una extraña unión de los dos aspectos del carro se vio en la muerte de John Kennedy lo mataron en su coche abierto durante un desfile y después un caballo que se rebeló contra el control del cochero tiró del féretro durante el funeral estas relaciones sugiere la idea de la victoria del alma sobre la mortalidad cuando observamos secuencialmente las cartas vemos que el número 7 no es más que la victoria de la primera línea de los arcanos mayores que corona el proceso de maduración de esa línea pero por necesidad no puede dirigirse a los grandes ámbitos del inconsciente y del superconsciente visto de esa manera el carro nos muestra el ego evolucionado las lecciones de las primeras cartas han sido aprendidas ha pasado el periodo adolescente de la búsqueda y de la autocreación y ahora vemos al adulto, maduro, que triunfa en la vida, a quien los demás admiran, confiado y satisfecho consigo mismo, capaz de controlar sus sentimientos y sobre todo de dirigir su voluntad. En la carta del carro además podemos ver con varios símbolos, como lo, como lo trabajamos en la clase, verdad, que se encuentran implícitas Todas las, demás, eh, todas las demás cartas anteriores, vemos que está el mago con las varas que lleva el, el, el auriga, en el, 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 que el auriga es el personaje de, este, de esta carta, el personaje central. También vemos a la suma sacerdotisa en el color eh, celeste, cierto en cómo se enmarca este carro. Vemos a la emperatriz con los símbolos. Eh, vemos al emperador, también vemos al sumo sacerdote, al sumo sacerdote perdón, que es el hierofante. Y eh, también vemos a los enamorados con, con los caminos, con los caminos que, que se toman, con las esfinges. El carro nos habla de movimiento. Inmediatamente, apenas vemos esta carta, nos habla de que hay un movimiento, que hay una gran responsabilidad. Si lo vemos en la edad del ser humano, podríamos decir que después de la adolescencia, cuando los chicos terminan su secundaria, su educación media acá y están tomando la de decisión de dónde dirigen la vida o, o ya de, de formar quizás alguna carrera y luego como salir de casa y empezar a formar a algo ellos por ellos mismos como es una carta de movimiento y nos sugiere que siempre estamos así Podríamos decir que cuando los chicos eh, llegan a un momento y dicen no quiero hacer nada, ¿cierto? No quiero hacer nada, no sé qué hacer, eso es por una falta de conocimiento. Porque acá el amarillo en esta carta nos dice que hay un conocimiento, este conocimiento que nos da la vida, el universo, de cuál es nuestro propósito, de dónde, de dónde queremos dirigirnos. Y nos insta a que siempre estemos en un movimiento. No es un hacer por hacer, pero esta carta nos dice que para mantenernos... En equilibrio necesitamos movernos. El lingam que se que se ve allá abajo, que es esta figurita como si fuera un, 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 un trompo, ya ahí vemos cómo esta figurita se mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Por el movimiento. Es nunca quedarnos quietos. Cuando conocemos nuestro propósito, es decir, que aunque a veces las cosas parezcan estar estancadas mientras nosotros hagamos un movimiento, por muy sutil, por muy orgánico que parezca, no estamos moviendo en la vida. Cuando nos quedamos estancados, se acaba. Se acaba el avance, no hay crecimiento, no hay responsabilidad. Eh... Y cuando yo me, ma... cuando me mantengo en movimiento... Eh... Estoy, estoy más seguro, más protegido de poder caer en alguna de las tendencias de irme por el lado de la esfinge blanca o de la esfinge negra si me mantengo en movimiento es como caminar no podríamos caminar saltando con un solo pie necesitamos de los dos para mantener el equilibrio incluso si ven a una persona en una silla de ruedas que ella misma maneja su silla de ruedas es una mano a la vez ahora conocemos las otras cierto que son con botones Continuó Como el mago, el auriga del carro lleva una vara mágica Pero a diferencia de él, no la levanta al cielo Por encima de la cabeza, su poder está subordinado a su voluntad Sus manos no sujetan la rienda Lo único que controla las fuerzas contradictorias en la vida Es la fuerza de su carácter O sea, aquí que eh, está, este poder está netamente subordinado a la voluntad del hombre ya no necesito levantar mi mano cierto, para dirigir esa fuerza al cielo aquí mi voluntad puede dirigir el movimiento hacia el equilibrio el lingam y el Johnny indican su sexualidad madura que la auriga tiene bajo su control por eso no es víctima de sus sentimientos y su sexualidad contribuye a una vida satisfactoria el cuadrado resplandeciente que lleva en el pecho símbolo de naturaleza vibrante lo vincula con el mundo sensual de la emperatriz pero la estrella de ocho puntas que lleva en la corona expresa que su energía mental rige a las pasiones los simbolistas consideran que la estrella de ocho puntas está a medio camino entre el cuadrado del mundo material y el círculo espiritual el carro aparece como más grande que la ciudad del fondo Lo que indica que la voluntad de la origa Es más poderosa que las reglas de la sociedad Paréntesis ¿Por qué? Porque somos capaces nosotros ¿Cierto? De construir nuestra propia ciudad Independientemente de lo que la sociedad Nos haya enseñado antes Que nos haya enseñado antes ¿Dónde? A través del sumo sacerdote Y que nosotros A través de nuestra voluntad Podemos construir otra ciudad Fuera de eso Que en el fondo es otra realidad el carro aparece, perdón. sin embargo, el hecho de que el carro no esté en movimiento indica que, bien lo con... que quien lo conduce no es un rebelde. Las ruedas del carro están en el agua señalando que la origa extrae energía del inconsciente, aunque el carro como tal, que descansa en tierra, lo priva del contacto directo con esa fuerza. ¿Por qué? Porque todavía no se tiene cierto... Eh, no es el momento, no es el momento de, de, de entrar allí todavía en el plano inconsciente ya hemos hecho mención del simbolismo sexual del lingam y el yoni en tanto que el mito hindú relaciona los caballos con la muerte el simbolismo onírico freudiano los conecta con la energía sexual de la libido. al controlar los caballos el auriga controla sus deseos instintivos su cuerpo está adornado por diversos signos mágicos. La falda ostenta los símbolos de la magia ceremonial. El cinturón lleva el signo y los planetas. Los dos rostros lunares que tiene sobre los hombros llevan los nombres de Urín y Tujín, las supuestas sombreras del sumo sacerdote en Jerusalén y por consiguiente hacen pensar en el hierofante. Al mismo tiempo las sombreras lunares nos remiten a la suma sacerdotisa. Obsérvese también que la tele que forma el fondo del carro recuerda al velo de la suma sacerdotisa. El, aurido ha dejado, el auriga ha dejado tras de sí el misterio del inconsciente. Por consiguiente, en el simbolismo del carro vemos todas las cartas anteriores de la primera línea, la vara y los símbolos apuntan al mago, el agua, las esfingen y el velo simbolizan a la suma sacerdotisa, el cuadrado y la tierra verde a la emperatriz, la ciudad es el símbolo del emperador, las sombreras el del hierofante y en el lingam y el yoni se encuentran simbolizados los enamorados. Todas estas fuerzas constituyen aportes a la personalidad exterior y a la personalidad exterior, ¿cómo le llamamos? Un ego. Y aquí el ego, en esta carta, si se encuentra en buena posición, nos habla de un ego maduro. El ego no es malo porque el ego no es otra cosa que una herramienta de la conciencia que utilizada y puesta al servicio de nuestra evolución, de nuestro crecimiento de la materialización de todos los proyectos, el ego es nada más que nuestra herramienta, mientras él sepa que es eso y que nosotros manejamos al ego y que el ego no nos maneje a nosotros, no hay ningún problema. Y aquí se habla de que en esta etapa llegamos a eso, a la maduración del ego y sin embargo hay que observar las cualidades pétreas del carro hay que observar que el propio auriga se funde con su vehículo de piedra la mente que subordina todas las cosas de la voluntad a la voluntad consciente corre el riesgo de anquilosarse de cortar el contacto con las mismas fuerzas que ha aprendido a controlar obsérvese también que las efiges blanca y negra no están reconciliadas entre sí entre sí miran en direcciones opuestas. La voluntad de la origa las mantiene unidas en un equilibrio tenso. Un fallo de esa voluntad y tanto el carro como su conductor terminarían desmembrados. Claro, porque aquí todavía no se llega al equilibrio que vamos a ver en la última línea, por ejemplo, que estudiamos con la templanza o el equilibrio que se consigue al final, eh, que en el mundo. Acá es un equilibrio en movimiento, una férrea voluntad de la persona. Por eso esta carta, más que una victoria, así a simple vista, verla como algunas interpretaciones hablan, que inmediatamente es una victoria, claro que es, que es un reconocimiento, hablo de un éxito, pero un éxito sobre todo en la voluntad. Paul Douglas ha comparado el carro con la idea que tiene Jung de la persona. A medida que, que, que crecemos nos vamos haciendo una especie de máscara que nos permite el trato con el mundo exterior. Si hemos superado con éxito las diversas dificultades de la vida, entonces los diferentes aspectos simbolizados por las otras cartas se integrarán en esta máscara yoica. Pero también es posible y es muy fácil que lo hagamos, confundir esta persona triunfante con el sí mismo, con el ser verdadero, hasta el punto incluso de que si intentamos descartar la máscara, lleguemos a temer su pérdida, como si fuera una especie de muerte. Por eso la segunda línea de los arcanos mayores que se ocupa precisamente de cómo ha de liberarse el sí mismo de sus máscaras externas tiene como anteúltima carta la muerte. Hasta el momento hemos considerado el carro como un emblema de madurez personal, pero la idea de la voluntad humana se extiende más allá del individuo, con sus imágenes de la mente que subyuga y utiliza las fuerzas de la vida. El carro es un símbolo perfecto de la civilización que crea el orden a partir del caos de la naturaleza, usando el mundo natural como materia prima para la agricultura y la construcción de ciudades, una de las principales connotaciones cabalísticas del naipe se extiende sobre esta idea y eh, ojo con esto, aquí habla de cómo el hombre cierto, ha construido donde eh, hay caos, ha utilizado también herramientas de la naturaleza para crear civilización y, ciudad y ciudades el carro es eh, como aún a todas las cartas anteriores en donde hablábamos también del sumo sacerdote, del emperador ...es una persona con un ego civilizado y un ego maduro... ...que reconoce los avances de la civilización... ...cierto... ...y de los logros que ha construido el hombre... ...por mucho que nosotros estemos en el crecimiento humano... ...en la conexión espiritual... ...no podemos desmerecer lo que otras personas han conseguido... ...por ejemplo, un ego maduro... ...o, o viviendo el carro... Podremos comprender que en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir desequilibrados y vamos a necesitar una guía, una guía externa, un apoyo: eh, un maestro espiritual, un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, un masajista, un reikista, lo que sea, ¿cierto? Porque sabemos eh, que hay otros que nos pueden apoyar. Un ego. Eh, inmaduro podría desmerecer todo lo que está a su alrededor tachar a veces absolutamente a todo y decir no, todo es chavacano y echamos al mismo saco todas las demás cosas o decir la medicina la medicina tradicional cierto, que conocemos acá en el, en el occidente no sirve para nada ¿cómo vamos a decir eso? Sí, sabemos que muchos libros, muchas vidas se han salvado a través de la medicina también, que nosotros mismas nos hemos visto beneficiadas y nos vamos a poder seguir viendo beneficiadas. Porque si ustedes llegaran a tener un accidente de tránsito que, no ha, que esperemos que no sea así, o si alguna persona necesita una atención de urgencia inmediata, eh, ¿dónde se da? ¿Dónde se opera? ¿Dónde se cose una herida abierta ahí? con la medicina tradicional. Entonces eso también hace un evolucionado una persona madura. Continúo. Una de las principales connotaciones cabalísticas del naipe se extiende sobre esta idea. Mediante su conexión con la letra hebrea AN, el carro es un portador de la cualidad del discurso. A los humanos les ha parecido siempre que el discurso representa la mente racional y su dominio sobre la naturaleza. Por lo que sabemos, los seres, solo los seres humanos son dueños del lenguaje. ¿Por qué? más que los chimpancés se hayan mostrado capaces de aprender un lenguaje de signos humanos y pese a la probabilidad de que las ballenas y los delfines posean formas propias y evolucionadas del lenguaje, cierra paréntesis, y podemos decir que el discurso es lo que nos separa de los animales. En el Edén, Adán consiguió controlar a las bestias pronunciando sus nombres y, lo que es más importante, los humanos usamos el lenguaje para transmitir la información que permite la continuidad de la civilización. Sin embargo, así como el ego es limitado, también lo es el discurso. Para empezar, el habla restringe nuestra experiencia de la realidad. Al elaborar una descripción del mundo, al poner a cada cosa su rótulo, erigimos una barrera entre nosotros y la experiencia. Cuando miramos un árbol no sentimos el impacto de un organismo viviente, sino más bien no, nos limitamos a pensar árbol y seguimos andando. El rótulo ha terminado por reemplazar a la cosa. Además, al confiar demasiado en esta cualidad racional del lenguaje, ignoramos aquellas experiencias que no pueden ser expresadas en palabras. Ya hemos visto cómo la suma sacerdotisa significaba la sabiduría intuitiva que trasciende el lenguaje. Hay experiencias, especialmente la de la unión mística con el espíritu, que es imposible describir. El lenguaje solo puede aludir a ellas valiéndose de metáforas y fábulas. La gente que confía sin reticencia alguna en el discurso ha llegado al punto de insistir en que las experiencias no verbales o las que no son susceptibles de medición mediante test psicológico no existen. Tal cosa debe, se debe simplemente a la imposibilidad de dar de ellas una descripción científica. Este dogmatismo está perfectamente simbolizado por el auriga que se confunde con su vehículo de piedra. Como para describir este pedacito lo que quiere decir es que esta carta representa lo que nos separa como seres humanos que es el lenguaje. Y cómo este lenguaje limita las cosas. Eso quiere, decir, eso quiere decir que el lenguaje califica las cosas pero nos quedamos solo en eso cuando aquí ponía el ejemplo del árbol, me miro un árbol pero ya como sé lo que es un árbol paso paso de poder conectar lo que hay más allá del árbol por lo tanto eh, yo les pongo aquí el caso, lo escuché en algún momento que cuando hay un niño por ejemplo contemplando una situación de, de la naturaleza observando unos cisnes que se estén alimentando o acariciándose en una laguna ya ustedes si se acercan al niño y lo que le dicen qué lindo mira cómo se alimentan inmediatamente el lenguaje lo que hizo fue poner una barrera ¿por qué? porque les dieron ustedes su interpretación del lenguaje pero pro probablemente ese niño o esa persona está pero pasando mucho más allá de eso del alimentarse, ¿qué está haciendo? está sintiendo y en el carro, porque nosotros como adultos vamos y hacemos ese comentario cierto, habla de que nosotros nos podemos perder solamente y quedarnos pegados en el racionalismo en lo que tiene palabras y muchas veces estas experiencias mí místicas que podemos tener en algún sueño o en alguna situación, en alguna vivencia como es cuando decimos, es que no tengo palabras para describírtelo. es solo eso, y a veces basta una palabra para poder expresarlo y va a depender mucho de la otra persona si lo va a entender o no por eso la invitación es a poder transmitir transmitirlo a través del arte arte eco en todas sus manifestaciones Continuó. Hasta el momento hemos considerado todos los símbolos de la imagen excepto quizás el más obvio, las dos esfinges White tomó prestada esta innovación de Elipas Levis, el gran pionero del tarot cabalístico como los dos pilares de la suma sacerdotisa o los caballos blanco y negro que ellas reemplazaban, las esfinges significaban las dualidades y contradicciones de la vida. Una vez más nos encontramos que el motivo triangular, aquí la fuerza mediadora es el poder de la voluntad. Que se usen esfinges en vez de caballos hace pensar en varios significados más profundos. En la leyenda griega la esfinge era un proponedor de enigmas que confrontaba a los pobladores de Tebas con el misterio de la vida. El mito nos cuenta que la esfinge se apoderaba de los mozos de la ciudad y les plantaba el siguiente enigma. ¿Cuál es la criatura que a la mañana anda en cuatro patas en dos al mediodía y en tres al atardecer, a los que no podían responderle los devoraba. Pues bien, la respuesta es el hombre, que de bebé gatea, anda erguido de adulto y recorre un bastón en su vejez. Lo que esto implica está claro, si no entiendes tu humanidad básica con sus puntos fuertes y sus debilidades, entonces la vida te destruirá. El carro simboliza la madurez, que acepta los límites de la vida y además la facultad del discurso. Esto es del entendimiento racional, que nos sirve para definir la existencia y por ende para controlarla. Pero tras esto se oculta al acecho otro significado. El hombre que resolvió el enigma fue Edipo, ¿Quién llegó a Tebas después de haber matado a su padre. El énfasis que Freud puso en el incesto ha desviado la atención del mensaje más profundo de la historia de Edipo. Este era la imagen perfecta del triunfador. No solamente salvó a Tebas de una amenaza y se convirtió al mismo tiempo en rey de la ciudad, sino que lo consiguió mediante su comprensión de la vida. Edipo sabía lo que era el hombre y sin embargo no se conocía a sí mismo. Su propia realidad interior permaneció cerrada para él hasta que los dioses lo obligaron a enfrentarse con ella. Y bien que lo obligaron. Si los oráculos no hubieran hablado, primero con su padre y luego con él Edipo jamás habría hecho las cosas que hizo, por consiguiente aunque entendiera el significado exterior de la vida del hombre Edipo no entendía quién era ni tampoco cuál era su relación con los dioses que controlaban su vida y en estos dos temas es precisamente donde se centra la preocupación de las, de las líneas segunda y tercera de los arcanos mayores, en la segunda trascendemos el ego para entrar en para encontrar el sí mismo, el ser verdadero. En la tercera nos enfrentamos manifiestamente con las fuerzas arquetípicas de la existencia y alcanzamos por fin una plena integración de esas dualidades que la origa, aunque sea capaz de dominarla, jamás reconcilia. Entonces acá llegamos a la maduración del ego en la primera línea, en la segunda lo que hacemos es trascender el ego, ojo con eso, aquí el ego no se mata ni se destruye ni mucho menos, la sabiduría nos dice que el ego se trasciende, ¿por qué? porque es una herramienta de mucha utilidad para nuestro plano de conciencia, conciencia sin ese, y luego en la tercera línea vamos a poder integrar las dualidades, donde si bien es cierto se ven, se ven dominadas aquí por el carro por la voluntad pero todavía no se encuentran ni siquiera cerca de verse reconciliadas. Los significados adivinatorios del carro se derivan del poder de su voluntad. En una lectura la carta significa que mediante la fuerza de su personalidad la persona consigue controlar con éxito alguna situación la carta indica que la situación contiene algunas contradicciones de las que no se ha hecho una síntesis simplemente se les ha mantenido bajo control con esto no estamos insistiendo demasiado en los matices negativos del naipe cuando está en posición normal el carro significa básicamente éxito la personalidad se hace responsable del mundo que lo rodea si aparece como resultado una lectura en la que se ha presentado problemas indica victoria también nos puede indicar que nos encontramos eh, protegidos ante una situación y esta protección viene dada por nuestra perseverancia y voluntad y la protección nos habla por, de esto a través de los símbolos que, que se encuentran en el cielo de las estrellas que están en, en la carta cuando está invertida las contradicciones y inherentes en la carta cobra mucha más fuerza invertido el carro implica que se ha encarado la fuerza de voluntad de manera infructuosa y que se ha perdido el control de la situación a menos que la persona sea capaz de encontrar otra manera de abordar sus dificultades se verá frente a un desastre el solo poder de la voluntad no siempre puede sostenernos como edipo hay veces en que debemos aprender a ceder ante los dioses y aquí es con lo que les, les comentaba: cuando no nos sentimos capaces, entonces debemos acudir a alguna guía un poco más interna, un poco más de calma, porque el carro invertido nos puede hablar de un desborde de actividad, de actividades sin sentido en lo externo, o el contrario del péndulo, cierto, que me habla de estancamiento y no tener las fuerzas necesarias para ir por mi objetivo y por mis propósitos. Bonito día, chicas.